0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre cibersegurança ou segurança digital. E para falar sobre o assunto, convidamos Antônio Vieiras, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Antônio é o atual subsecretário de Tecnologia da Informação da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Com mais de 25 anos de experiência, atuou à frente da Gerência de Tecnologia do Conselho Federal da OAB Nacional por 17 anos, sendo responsável por diversos e grandes projetos de âmbito nacional naquela entidade. Antônio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: um prazer enorme estar aqui com você, discutindo assuntos tão relevantes para a nossa sociedade, tão importantes. É, espero que seja muito proveitoso para nós esse momento, para essa troca de experiências.
0: Para começar, é, eu queria te perguntar quais são as principais ações e soluções né, de inteligência e contra-inteligência para a garantia da cibersegurança, que é uma, uma realidade hoje, uma necessidade né, de todas as instituições públicas, empresas privadas e até mesmo da gente, né? É, na nossa vida pessoal então quais são essas principais ações e soluções que a gente tem hoje no mercado à nossa disposição
1: olha Eduardo, isso é um assunto muito vasto, muito extenso e não trivial, então talvez os últimos acontecimentos é, tenham levado é, esse, esse assunto de volta às, às mesas né? é... O que eu posso te dizer é que nós temos um arcabouço de soluções enorme à disposição. Tá? É, temos threat Intelligence, é, que é, nada mais é do que é, análise, ou seja, é, identificação de ameaça nesse mundo digital, seja qualquer ela que seja. É, temos a, o dever de proteger nossas redes, proteger nossos, né, nossos ambientes computacionais, inclusive pessoais. Então é um assunto muito vasto, mas eu vejo que os últimos acontecimentos, inclusive o de 8 de janeiro, que antecedeu em dezembro, né, nos levaram a repensar alguns, alguns momentos. Né. Nós aqui não temos cultura de, de cibersegurança. Então é, isso foi. É, é, esse assunto felizmente foi retomado depois de alguns acontecimentos aqui no, do, do dia, principalmente do dia 8 aqui em Brasília né? e de fato é, o mundo inteiro já percebe né? já entende que isso é importante cibersegurança é importante para todo mundo o Fórum, o Fórum Mundial né? o Econômico Mundial já há alguns anos ele relata né? e reporta em seus relatórios que o ataque cibernético, cibernético ele é, é considerado um risco elevado para o ser humano, para o planeta. É um alto risco hoje, entendido por todos: né, o ataque cibernético. Ele pode causar danos é, irreparáveis às pessoas, às instituições financeiras. O volume de, de ataques cibernéticos ele só aumenta. Nós apresentamos aí uma crescente, desde então, desde que se criou isso no mundo o entendimento da segurança cibernética. Há muito tempo atrás, a indústria americana ela começou a ser atacada, então essa cultura lá já existe desde a década de 70, né? então é, acredito que o, é, o Brasil vai se atentar a esse mundo de uma forma mais de perto a agora, tá? é, nós, principalmente aqui em Brasília, nós tivemos é, um entendimento, né, depois de tudo do que aconteceu, de que o, o nível de maturidade com segurança cibernética o nosso ainda é pequeno ainda é pouco é, e como esse assunto é muito vasto a gente pode quando você falou de inteligência contra inteligência é, além de olha são diversos é, as ações são diversas a gente tem que proteger as nossas creden além de proteger as nossas credenciais atualizar constantemente os nossos sistemas Manter monitoramento das atividades de alerta, e manter atividade, promover atividade de alerta, sabe? treinar nossas equipes, nosso, estabelecer uma política de uso dos ambientes computacionais. Você tem que criar um plano de resposta aos incidentes quando eles ocorrerem, porque eu costumo dizer, Faed, que só existem dois tipos de empresas, de companhias ou né, órgãos públicos no mundo. Os que já foram invadidos e sabem disso, e os que ainda não sabem disso. É, de fato, a gente tem que estar preparado para quando as ameaças passarem a nos rondar, para que a gente possa responder rapidamente a isso, a um incidente. E também, olha, né, quando você falou de inteligência contra inteligência, a contratação desses serviços realmente é necessária. Todo mundo, ou todo cidadão que que é um ser expoente, um político ou um grande empresário que detém grandes valores em sua posse deve proteger se proteger usando esses modelos de inteligência e contra inteligência é, é, que já são maduros lá, lá fora sabe é, e o povo brasileiro realmente eu acredito eu por não ter essa passagem constante com ameaça, não, não tenha desenvolvido isso ainda de forma muito madura, não, não esteja preparado ainda para isso, sabe, mas são vários modelos, né? eu cito quando você fala de inteligência contra inteligência, a gente tem Truth Intelligence estabelecendo o Sint, ou seja, essa análise de fontes abertas em alta escala, a fim de detectar ameaça, a ameaça ela pode ser qualquer coisa, pode ser um perfil fake denegrindo a tua imagem, pode ser uma fraude, uma credencial furtada. né, Hoje a, a quantidade de vazamento de dados é, é enorme acontecendo e eles vão continuar ocorrendo. É, nós podemos aí fazer a análise de tudo, desde o seguinte, geoint, o mint, ou seja, temos um arcabouço enorme. Eu não vou me ater a, 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 a um, a um linguajar muito técnico aqui, mas eu espero que no final dessa nossa conversa as pessoas. Passe a entender que isso é importante, que se proteger no mundo cibernético é importante. O brasileiro ele só cuida de, de sua segurança no mundo físico, não, não temos hábito de nos proteger no mundo digital. A prova cabal disso é que a gente coloca as mesmas senhas em todos os lugares, ou seja, se um, um, um vazamento ocorrer em algum canto, você está exposto na, na, nas demais plataformas que você utiliza no mundo digital. Então, o brasileiro não procura se informar ou não procura entender como se proteger minimamente. É, e, a, assim, é, um ataque cibernético tá, é, tem trazido prejuízos enormes à reputação de pessoas, a marcas. É, então, é, não, não há como é, não se preocupar com isso. O, olha, os últimos momentos que nós vivemos em Brasília, inclusive, eles deixaram entender que nós temos isso de forma ainda muito pouco madura, né? eu repito isso, porque todo aquele movimento que ocorreu dia 8 e o anterior na, na, na Polícia Federal, na ataque à sede da Polícia Federal e a Praça de Seus Poderes, tudo isso foi combinado é, previamente nas plataformas digitais. O Telegram hoje, por exemplo... É um, uma ferramenta para cometimento de crimes né, cibernéticos e, principalmente no, no Telegram, né, os movimentos terroristas né, que ocorreram é, dia 8, inclusive, foram previamente falados, amplamente combinados, tratados nas plataformas digitais de forma muito aberta, muito ampla. Então, quando você, você traduz é, toda essa informação que está pública em relatórios que vão fazer alertas, ou seja, é, é possível hoje com a tecnologia que nós temos, é, qualquer tipo de mensagem de ódio, é, é, qualquer tipo de, de ameaça que venha a ocorrer, qualquer que seja, ela pode ser detectada previamente, tá? Então, eu acho que o entendimento maior é esse, sabe?
0: E queria, como você está citando esses casos especificamente aí do dia 8 do dia 12 de dezembro, né, 8 de janeiro e 12 de dezembro, é, qual a importância dessas ações é, de inteligência e contra-inteligência para a questão da segurança nacional? né E como essas ferramentas é, podem acelerar esse, esse, esse processo de obtenção de informação que você também citou, né, que foram. Discutidas, foram combinadas nas redes sociais. Citou aí o Telegram especificamente, né? É, é, e como como que essa inteligência é, pode é, ajudar na agilização, na, na velocidade de obtenção dessas informações para que a gente se é, se precaveja, né? A gente se prepare na questão da segurança nacional.
1: A ameaça, ela, quando existe, ela é, é direcionada, então, quando você trata segurança cibernética, você tem que, no primeiro momento, ter entendimento do que proteger. No caso dos governos, né, digo ele, a esfera executiva, os estados também, é, essa, a prevenção desses ataques cibernéticos ela é extremamente importante, porque isso pode causar danos irreparáveis ao, ao nosso país. É, 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 é necessário que haja realmente no nosso país um fortalecimento da defesa cibernética nacional. Porque nós tivemos é, um, um processo vexatório, né? o, o, a esfera tanto executiva, todo mundo tratou, essa tentou detectar essas informações, mas a gente consegue entender que isso não foi... É, muito bem muito bem executado sabe as autoridades os governadores o presidente da república eles não foram alertados de uma forma muito é, a, que pudesse haver o um entendimento do perigo iminente sabe aí é, 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 um, é, um, é um conjunto da obra muito grande que a gente precisa evitar realmente espionagem cibernética é para que não haja roubo de propriedade intelectual é é, é simples assim como quanto, quanto mais souberem de nós mais poder sobre nós então é, é, é preciso que haja manutenção dessa confiança e dessa credibilidade nas instituições governamentais brasileiras né nós passamos aí por um momento de ser sermos mostrados para o mundo né numa situação dessa então todo qualquer tipo de, de detecção de ameaça ele é, é possível ter ter de uma forma prévia sabe então, esse é o, o, o ponto que eu levo à reflexão, que eu acho que nós, brasileiros, precisamos ter um nível de maturidade maior com segurança cibernética, com esse arcabouço de soluções para nos proteger. A gente precisa entender que precisa proteger nossas credenciais, proteger nossos dados bancários, proteger tudo que acontece à nossa volta com o nosso nome, com os nossos documentos. Então, é, e, e governo ainda mais, né? nós precisamos... Proteger as, as informações que são confidenciais estratégicas do no nosso país. Quando a gente se expõe dessa forma, a gente enfraquece para o mundo. Demonstra baixo. É, eu diria, baixa maturidade com, com determinadas coisas. Isso não é bom. Legal. E, e
0: para a gente fechar aqui a nossa reflexão, é, o que os países desenvolvidos, em especial a. Os Estados Unidos, a União Europeia, né, que me parece que são os, os países onde há maior ataque né, cibernético, são alvos né, de ataque cibernético, estão fazendo para melhorar a cibersegurança deles. Né. Há políticas públicas é, nacionais e federais, isso é, 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 eles têm feito e de que forma têm feito.
1: O mundo lá fora, é principalmente um... um, um os Estados Unidos e a União Europeia, como você citou, eles são é, já assoberbados com, assoberbados com ataques terroristas já há algum tempo. Então, o 11 de setembro foi uma grande lição para eles. É, de fato, eles têm maior habilidade com isso, porque eles já convivem com a ameaça há mais tempo. Então, eles têm modelos mais maduros, né, órgãos... De vários departamentos, institutos, né, órgãos do governo americano que tratam esse assunto de forma muito mais profunda. Mas o mundo inteiro já se preocupa com isso, sabe? Então, é, muita coisa é colaborada. Existem o que a gente chama de frameworks, né, modelos né, de referência a serem aplicados, é, colaborados pelo mundo inteiro. Existe uma comunidade tecnológica que se esforça para criar modelos mais competentes de segurança. Então, é, quando não há o que se não se sabe o que se fazer, o ideal é que se adote um modelo de referência, né? Um modelo de referência que já é maduro. Então, nós temos diversos frameworks que tratam segurança, cyber, IT é, segurança, IT, cybersecurity, e depende do modelo de negócio. Instituições financeiras aplicam um tipo. Né? Governos têm aplicados. É, na verdade, são um conjunto deles. Então, esses modelos já são bem maduros e constituídos lá fora, aplicados lá fora e a gente pode, o que serve para o mundo americano e para o mercado europeu, para proteger né, fim a fim, é, nos serve também. Então, não que a gente não tenha consciência disso ou que não saiba disso, mas talvez a devida importância, talvez um nível de investimento maior, um nível de recurso maior e com certeza, o mercado lá fora, Estados Unidos e Europa, eles são mais maduros com isso, porque convivem, né? certamente convivem com mais ameaça que nós.
0: Interessante, Antônio. Muito obrigado pelas suas re reflexões e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema cibersegurança. Antônio Canavieira,
1: muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo. E... Né, Vamos para frente, é isso aí. Eu acho que, depois de tudo que aconteceu, eu, ac eu acredito que o um nível de maturidade com relação a isso nosso vai mudar.
0: Com certeza. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica, e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que o um novo episódio for ao ar. Eu sou o Eduardo Faiê e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.